0: Boa noite, Brasil! Voltamos aí à tela do YouTube para fazer o nosso programa de hoje, já de volta à nossa base aqui em São Paulo. né? O programa passado foi itinerante, foi a nossa primeira experiência. Foi um programa bastante interessante, nós tivemos alguns contratempos, eh, também problemas de ruído com gente que estava entrando nas transmissões do lado externo. Então, em função da entrada de de espectadores para assistir às provas lá do do evento Cuiabano, foi se gerando um certo ruído e deu um pouco de problema para a gente, tanto é que, infelizmente, a gente teve que pedir desculpa e sugerir a retirada de algumas pessoas para poder dar um aproveitamento melhor ao programa. É, mas é tudo coisa que a gente vai convivendo, aprendendo e, sem dúvida nenhuma, vai melhorando. né? É, eu agradeço a compreensão, então, do Jaci do Calu, que foram as duas vítimas, eu diria, do evento de Cuiabá da semana passada. Eu queria, de novo, agradecer sua organização do evento lá. É, foi uma viagem, assim, bastante interessante para a gente e gratificante também, porque, além de ser a primeira vez que a gente... Primeira não digo, mas uma das poucas vezes que a gente vai a um parque privado, fazendo um evento amplo, como se fosse um parque do Estado, né? mostra que, com turbulência ou não, com dinheiro ou não, com lava-jato ou não, com crise ou não, as pessoas do cavalo e do moar acham alternativas e conseguem realizar os seus eventos Tendo ou não apoio do Estado. Isso mostra a pujança da, assim, da participação da equidiocultura nacional nesse cenário econômico que a gente vive. E facilitada também, sem dúvida nenhuma, porque ela está muito atrelada é, com lavoura, porque tem muitos de nós que tem fazendas com milho, soja e etc e outros também têm outros negócios, ou são comerciantes, ou são industriais, e aí isso tudo começa a facilitar para a gente não depender única e exclusivamente do Estado para a realização de eventos maravilhosos. Lembre-se também que este ano, em função da pandemia, a gente não tem isso, mas em épocas normais também existe uma entrada violenta de dinheiro vindo, vinda das bilheterias dos shows por exemplo, shows sertanejos de grandes grande astros, como Chitãozinho e Chororó, os nossos tradicionais, né é, assim eu posso discorrer César e Paulinho e uma dezena de outros, que, a gente, que é sabido e certamente eles conseguem dar um impulso nessas bilheterias, de sorte que a gente consegue não só realizar o evento, como melhorar o parque e dar condições ainda melhores ano a ano para deixar aquele show cada vez mais brilhante. E é óbvio que o nosso maior exemplo do agronegócio no Brasil, no que tange a isso que eu estou dizendo, é o Barretão. né? Começou com um evento pequeno, de uma maneira restrita, na mão de um grupo de homens que se denominaram os independentes. E veja hoje o que virou, é a segunda maior festa popular do Brasil, perdendo unicamente para o carnaval. Então, obrigado, meus amigos cuiabanos, que a gente fez essa, esse relacionamento e muitas novas amizades agora. Eu queria também ressaltar o resultado do leilão. É, o leilão foi assim uma coisa que me surpreendeu até por demais. Eles realizaram e estão realizando, neste momento em Cuiabá também está tendo um leilão, que deve ser ou de Paint Horse, ou de, ou de Apaguz, alguma coisa assim, mas eles realizaram, estão realizando e ainda realizarão até domingo, domingo vários leilões. E os resultados têm sido espetaculares. Eu tive notícia de ontem de venda de vários potros no leilão com preços acima de 30 mil reais. Então, realmente, a gente tem que render homenagem para um evento como esse. É bem verdade que hoje as transmissões são melhores e a gente, nesses leilões, consegue abr- abranger praticamente a América do Sul inteira e fazer negócios com todo mundo, mas é, os resultados têm sido fantásticos. No nosso caso, além da gente ter tido uma audiência muito grande, no leilão, o nosso caso o que eu digo é o leilão de Asininos e Muares e algumas éguas também para a produção de mulas e burros. É, nós tivemos uma uma uma, assim, uma, uma passagem é, de 2.336 pessoas que apreciaram pelas lentes da Leiloeira o nosso evento. É, eu diria que esse número é um número bastante significativo. Vejam que se nós fôssemos realizar isso num táter sal, dificilmente nós conseguiríamos reunir tantas pessoas, né? mesmo levando em conta que muitos não são é, compradores, mas são admiradores e estão ali para olhar. Mas se você levar isso em conta, também tem o outro lado da moeda. Podemos imaginar que para cada um computador ligado, assistindo aquele leilão ou cada uma televisão, poderemos supor que temos quatro telespectadores, portanto, esse volume seria quatro vezes maior, e aí nós começamos a abater tudo aquilo, que pode ser que não seja, eventualmente, um comprador ou um um vendedor olhando o evento. Mas foi brilhante. E se vocês tiverem algumas imagens aí para mostrar, só uns flashzinhos rápidos dos dos lotes aí, principalmente no que tange as mulas, eu gostaria de pôr na tela, por favor. Essa mula, a Onda da Gameleira, ela foi apregoada por... 72 mil reais Foi o recorde absoluto do leilão E nós temos mensagens da leiloeira Que nos garantem dizer Que foi a maior venda de leilão No estado do Mato Grosso Então, além da venda ser maravilhosa Foi um recorde, é uma mula de pista Extremamente marchada, dócil, boa índole e os, os compradores lá caíram de pau mesmo para comprar a mula Tivemos um outro lote também, eu não sei se o Gustavo tem aí na mão Mas é o lote da Varig da Gameleira Já é um outro estilo de mula Não, é Varig, é lote um ou dois do leilão A Varig é uma mula que, diferentemente da Onda é uma mula de patrão, então não é uma mula de prova de marcha, mas é uma mula de uma beleza ímpar, uma mula bem maior do que a onda, com um acabamento visual maravilhoso, uma mula extremamente raçuda. Depois nós vamos falar um pouco também é, de, de cabeça, de padrão racial, e vocês aí eu vou chamar a atenção no que é o caso da Varg, Mas a Varg tem aquele pescoço bem direcionado, que é justamente o que une o Campolina e o Jumento Pega, é aquele pescoço bem desenhado, acabando numa, cape... numa cabeça trapezoidal, com perfil retilíneo, é levemente subconverso. E isso era tudo que a vara lhe dava naquele leilão, além de tamanho, força, ser um animal machado, né? é... qualquer lugar onde ela andar, ela isso, olha aí. Eu acho que fica visível a diferença de tamanho e de força física entre uma mula e a outra, né? Então, é isso é aquilo que a gente realmente chama de mula de patrão. Ela entra num desfile, numa romaria, e ela vira o destaque, porque caracterização racial chegou aí e parou. Olha aí, um o andamento bom. De novo, vocês vejam como é que ela esbanja a raça perante ao padrão da pega, né? Bom, é, essas imagens nos bastam no momento. Muito obrigado, Gustavo. É, Gabi, agora nós deixamos para essa, para essa matéria a oportunidade de responder perguntas que estavam represadas. Será que você pode nos dar uma mão e começar a jogar essas perguntas na tela?
1: Opa, tô aqui.
0: Porque... Porque um dos nossos propósitos é justamente fazer com que os espectadores participem da palavra do tropeiro. Então, a palavra do tropeiro ela não será um monólogo, ela será sinérgica, com perguntas, dúvidas e trocas de diálogo aqui com os nossos interlocutores. Portanto, Gabi, boa noite.
2: Boa noite. Boa
0: noite, Marciano, para vocês no início. É, vamos. Lá. Bora.
1: Bom, primeiramente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos novamente à Palavra do Tropeiro. Como a gente disse anteriormente, é portal para que vocês tenham acesso a perguntas e sugestões. Dando início a isso,
2: eu
1: queria fazer a primeira pergunta que veio da Tamiri Gervásio. Posso fazê-la?
0: Claro, mas antes de mais nada, eu queria agradecer em especial, me parece que dessa vez temos algumas perguntas Vindas de senhoras é, Ou moças, eu não sei, Ou senhoritas Eu não sei exatamente E eu queria agradecer também Essa participação das senhoras Porque é muito normal aqui no Hemisfério Sul Que seja pesada a participação masculina No Hemisfério Norte que anjo o mercado 60% Já está na mão de senhoras foi Uma grata surpresa Ter algumas perguntas do sexo feminino e por essa razão, é que nós estamos em dar preferência para as senhoras, como é cordial né, e é o certo, que as senhoras sejam sempre as primeiras. Então, mesmo não entrando na ordem de perguntas no primeiro lugar, as senhoras serão sempre as primeiras a receberem as respostas. Muito obrigado pela, pela aparição da senhora e essas perguntas. Gabi, vamos embora? Vamos embora.
1: Bom, primeiramente, Tamires, muito obrigado pela sua pergunta. E é o seguinte, qual a idade ideal para a desmama de azimino e moares?
0: Tamires, essa é uma pergunta bem interessante em função da abrangência do tema. Nós temos o hábito tradicional do brasileiro, que é o hábito da desmama aos seis esse hábito é o que eu reputo ser o correto. E por quê? Sabe-se que uma égua leva 11 meses de gestação, tanto para cavalo como para muar. Só voltando um pouco antes, existe também, Tamires, uma conversa que diz que como a mula e o burro são frutos do acasalamento do asinino com o equino, que eles levariam um tempo de gestação intermediário entre o da égua e o da jumenta em função disso. Isso não acontece. O prazo das éguas, tanto faz cheias de jumento ou de cavalo, elas gestam e parem no mesmo prazo, salvo se aconteça alguma anomalia nessa gestação. Então, aquele tabu que tinha, que muda o tempo gestacional ele não é fato, ele não é verídico. É... Agora, com relação a desmama mesmo em si, que é o caso da questão, seis meses por quê? Como a égua leva 11 meses para parir, três meses antes da aparição da égua é um momento em que ela tem que estar extremamente bem nutrida, porque assim O feto ele vai carregar para o resto da vida, principalmente no seu desenvolvimento, os três últimos meses de gestação e os três primeiros de lactação. Então, essa fase da matriz é a fase áurea dela. É lógico que ela tem que ser bem tratada por toda a gestação, assim como ela tem que ser bem tratada durante a amamentação. Ninguém está dizendo aqui que é para relaxar. Mas a fase áurea são os três últimos meses de gestação e os três primeiros de lactação. Ora, se você levar em conta que você tem que cuidar da égua nos seus três últimos meses de gestação, significa que você tem que tirar o potro dela, que seria, no caso da pergunta, um amulombuco, né? Para que ele pare de sugar a mãe e que sobre a mais ainda do que o trato normal uma condição materna para essa mãe para ela ter ótimas condições para levar a termo essa aparição dela. Então, o que a gente recomenda? Tira com seis meses, porque provavelmente no primeiro mês essa água já está cheia de novo. Se não é no primeiro, é no segundo. Então, é, aquele período também em que ela estará com a cria ao pé, ela provavelmente vai estar tá com um embrião muito pequeno que gera um desgaste muito pequeno nutricional para a mãe, via cordão umbilical. Portanto, por essas razões é que a gente chega a essa conclusão. Ora, temos problemas adicionais como deixar o animal mais do que seis meses começa a gerar problemas de aprunos dos anteriores, que também é indesejável. Às vezes acontece de de um, um produto crescer mais do que é o esperado também, e nesse desenvolver, desenvolvimento, às vezes com quatro meses e meio, cinco meses, você já percebe que os aprumos estão comprometidos. Então, essa é a hora que se faz necessária a retirada do filho para não prejudicar ainda mais esses aprumos. Aí, algumas pessoas dizem que hoje é moderno tirar com três meses. O que ocorre é o seguinte, bem ou mal... Aqueles três últimos meses de amamentação, eles são importantes porque realmente o animal depende um pouco menos do leite. Já tem os dentes, já está numa estrutura que pode se alimentar, não morreria se a mãe morresse, por exemplo. Mas é um momento em que você pode fazer a complementação com um gripe e jogar eles nesse gripe convivendo num grupinho de desmama. De sorte que eles têm o leite materno, têm a convivência materna que isso é muito importante para a mula sob aspecto psicológico. Não nutricional, mas psicológico. Então, quando você separa eles no CRIP o lotinho, eles vão comendo e vão tendo aquela convivência intensa entre eles. Tá certo? Isolados das mães. Cada vez mais você tem tempo de fazer esse isolamento. Então, no momento derradeira, derradeiro, onde é dada a desmama, a hora que você tirar o lote para o CRIP e não tiver o retorno, que seria no sexto mês... Esses animais eles vão estar bastante confortáveis nessa desmama, psicologicamente também, porque você vai dando é, cada vez mais tempo de separação, cada vez mais tempo de separação. Quando você separa é, os muares e, e, e isola eles assim de uma hora para outra, você cria um problema psicológico muito severo. E isso aí traz alguns resultados na convivência Depois que eu reputo como não agradáveis Eu sempre fui a favor de dar a melhor condição de conforto ao animal sob todos os aspectos, inclusive no psicológico E aí é a hora de você ter os seis meses Os primeiros para preparar o crescimento E os três últimos para ir ajudando a preparar o indivíduo como um todo eu acho que ficou clara a resposta aí. Ou você acha que tem mais alguma coisa a ponderar, Gabi, ou Marcelo?
1: Marcelão, tá por aí?
2: Marcelão,
0: tá com o som cortado?
2: Opa, agora sim. Eu estava prestando tanta atenção aqui que nós tinha até o um microfone desligado aqui. Boa noite, Leila. Boa, boa noite, Gabi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, voltar a ouvir essas explicações suas aí, Remar. Muito bom. Não, está completo. Eu, eu não senti falta de nada. Até se alguém estiver acompanhando aí, também pode ir se manifestando aí nas, na, nas mensagens do YouTube, do Facebook, que a gente complementa. Então, nada
0: mais, né? Próxima, Gabi.
1: Bora lá. Bom, nome... Da pessoa é Maria Fernanda Pimentel. Obrigada, Maria. A pergunta é: qual a idade ideal para a Doma de Ulas? Especificamente. É Fernanda, Ulas? nome
0: composto, hein, Gabi?
1: Maria Fernanda Pimentel.
0: É, Maria Fernanda, aí cabe ressaltar o seguinte: é, os cavalos fecham os seus epífos, a sua estrutura, é, aos três anos. Os jumentos fecham seus epífios aos cinco anos. Portanto, a idade ideal para a doma de um muar seria, nesse caso, sim, a idade intermediária. Porque nós estamos falando de de um híbrido, né? Aí nós não estamos falando mais do período gestacional. Então, a idade intermediária, a idade certa para a doma de muares seria a idade de quatro anos. O que acontece? Historicamente, né? O Muar sempre serviu o Brasil, principalmente na força física e na rusticidade. Então, as pessoas, os antigos, acreditavam que o importante era realizar essa doma o quanto antes, porque eles tinham condições melhor de suportar todas as intempéries da vida. aí. É, e não é isso que acontece. Então, to- nota-se nitidamente que todas as mulas que foram domadas aos dois anos, ou seja, na metade da idade ideal, são mulas que, com o decorrer da vida, vêm apresentando claudicações precoces. Nós, em casa, começamos a domar aos três anos de uma maneira bastante discreta, sem muita exigência, e também deixei um lote de burros para domar por volta de quatro anos, que seria a idade ideal, e às vezes eu deixei até um pouco mais, mas aí já foi por um pouco de negligência. O que você percebe nitidamente é que o problema de claudicação, é, o problema de ova, uma série de problemas que esses animais apresentam no decorrer da vida quando você deixa para fazer o início do trabalho aos quatro anos, eles são bem minimizados para não dizer que eles são extirpados. Não podemos dizer que a claudicação, por exemplo, estaria extirpada, porque você também tem outras coisas que podem acontecer, pancadas, machucados, etc., que às vezes se cura, mas fica sequela. Então, depois esses problemas voltam, mas aí já não é mais oriundo do que nós estamos discutindo. Isso aconteceria de qualquer jeito ou seria pior, se esse animal tivesse sido domado nessa idade inadequada, que é o hábito do brasileiro aos dois anos. De levinho, dá para fazer com três, mas o ideal, a toma ideal, tendo capital de giro para segurar essa bronca, mais um ano o animal sendo tratado e custeado, e, e medicamento e etc., o, o procedimento ideal seria a doma dos moares aos quatro anos. Próximo, Gabi.
1: Bom, vamos lá. Próximo. É da Efigênia Lacerda. E a dúvida é, o que significa o termo quebrar o burro?
0: Bom, esse termo também é da antiga. Quebrar o burro significa o procedimento de flexão. Antigamente, como é que os, os domadores faziam esse serviço? A doma era dividida entre duas pessoas, coisa que hoje raramente você vê acontecer. O animal era colocado a galope, existia o primeiro o primeiro domador, e ele, no galope, ele flexionava o animal, então ele parava, cessava aquele galope e começava a flexão, tentando trazer a boca do burro da mula para dar um beijo na boca dele e virar. É obviamente que, que em alguns casos, esses animais até chegavam a cair. Então, esse flexionamento exacerbado, quando ele gerava a queda, né, é... que era raro, certo mesmo, era só o flexionamento, essa flexão chama quebra. Por quê? Porque você vai virando a cabeça dele até ele ceder e dar esse lado, tá certo? Então, você quebra um burro e quebra ele dos dois lados. Você quebra do lado direito e do lado esquerdo. né? É a mesma coisa. Hoje, nós fazemos isso de uma maneira mais sucinta. Os antigos usavam barbicacho, queixinho, meio queixinho. Era uma outra coisa. Hoje, inclusive, a gente usa o gancho ou o bridão das pernas grandes. De maneira que a gente apoia a cabeça do animal para não machucar na boca. Por isso, eles usavam queixinho para não quebrar assento e etc. Então, este é o procedimento da flexão que era denominado de quebrar. Como curiosidade, lá na primeira matéria, nós falando do estribo que o peão usava. O estribo, para este primeiro peão, era justamente o estribo dos dois dedos do pé de cada lado, que era, se ele caísse ou se acontecesse alguma coisa, para ele, em hipótese nenhuma, ficar engarranchado com o dedo naquele... com o dedo não, com o pé no estribo convencional. Eu não sei se vocês se lembram disso na primeira matéria que nós gravamos. Aí, no próximo passo, uma vez que o animal já estava flexionado, ou seja, quebrado, aparecia a imagem do acertador. E ele começava, então, a acertar essa tropa, tá certo? Flexionando de frente... Acertando a boca, já usando o bridão, não usando mais queixinho E tocando essa doma adiante Aprendendo a fazer o animal andar com capa E todas as outras coisas que são importantes No trabalho da, da fazenda, da viagem, do passeio, da romaria E aqueles mais esmerados dando condições, inclusive, a esses animais De participarem de provas de marcha Ou outros eventos, provas de laço, de, de empenho, tambor, e etc Que hoje também estão é, tomando e, tomando e crescendo e ganhando corpo, tá certo? Então seria isso aí, a flexão a quebra, o termo quebra do bubo é um termo antigo e a gente mantém ele por conveniência Próximo
1: Bora lá Quem fez a sua pergunta? Ah. Só mulher, agora é o Jairo Bora lá é, ah. o, Jairo, o Jairo Pimenta pergunta, poderia falar sobre as raças de asminos?
0: O é... Jairo, a gente poderia fazer uma, uma matéria Uma matéria não, mas um, uma elucidação agora um pouco mais complexa Só que eu não vejo muita vantagem nisso e eu vou explicar por quê Você tem os jumentos do norte da África Que são de uma, eu diria, sem caracterização racial. É uma chegada que não leva a nada depois nós temos alguns azininos, que são principalmente os azininos da Europa, que foram desenvolvidos para serem animais de tração. Então, eles são animais gerados e produzidos para terem tamanho e força, assim como o ser humano fez o cavalo bretão e percheirão para os animais de tração. Então, você tem lá o jumento catalão, você tem o outro que eles chamam jumento espanhol, você tem os jumentos da Itália e etc., mas são todos animais de força física para tração. Nunca ninguém se preocupou muito com isso, porque na Europa eles não têm o hábito de animais de marcha. A marcha ela é oriunda da América do Sul. As raças marchadoras elas são todas nossas aqui, A exceção talvez do Tennessee Walking Horse, e ainda tem lá suas ressalvas com relação a esse andamento marchado, que para nós também não seria o que que a gente chamaria de uma marcha é, interessante e adequada. Mas os marchadores, eles estão aqui na América do Sul, e aí a gente tem Peruvian, o Passo Fino, nós temos um cavalo marchador lá de Santa Catarina, das Araucárias, que é o... Marcelo, como é que chama de novo, não né, que agora... É, não é o campeiro das Araucárias, como é que ele chama lá? O... Campero,
2: campeiro, campeiro lá de, do Sul... É de Curitibanos lá. Da... Campeiro, é o... campeiro, cavalo campeiro, que a gente chama o marchador ah, das araucárias. Ah, o marchador
0: das araucárias, exato. E depois nós temos aqui da mesma região que é o Manga Larga marchador, o campolina e o pega, certo? Vejam, então a marcha ela já é oriunda da, da América do Sul. Tinha-se no passado e aí sim interessa dois, duas raças de jumento que era o jumento nacional ou jumento paulista, que é o jumento que foi desenvolvido em São Paulo pelos mangalarguistas, agora eu estou falando de manga larga entre aspas paulista, que eram jumentos ruões para fazer acasalamento com essas éguas manga larga, para fazer as mulas de pelagem igual, porque é óbvio que se o asinino é homozigoto para ruão e as éguas são homozigotas para alazão, todos esses genes recessivos embaralhados, obviamente que a tropa toda daria mulas ruãs, tá certo? Então, era essa a ideia deles, era o que eles queriam. É, outra coisa, a estrutura que eles estavam procurando eram animais com estrutura física um pouco mais avantajada, mas não tão avantajada como os da Europa e com bom andamento também. Então, essa foi a base do jumento nacional. As orelhas de lança, ruãs, e uma alçatura um pouco mais grosseira. A tropa da pega se ateve a outras coisas, que é um acabamento racial, uma caracterização racial melhor, e as canelas mais finas, é uma mula, eu diria, mais bonita. né Aí, lá atrás, essas duas associações são realmente as que interessam para o Brasil. A Associação do Jumento Nacional acabou, a documentação dele está em poder toda, a papelada toda pertinente a ele está em poder da PEGA, né? foi depositada lá pelo Ministério da Agricultura, uma vez que a associação fechou e perdurou unicamente a Associação Brasileira dos Criadores de Jumento PEGA, que é como a associação diz, é o jumento da preferência nacional, foi só ele que ficou, é ele que cresce cada vez mais. E hoje a gente vê muita gente falando de jumento nacional, Mas aí é uma coisa a ser questionada. Como é que nós podemos falar de raça e de indivíduo e dizer que isso é bom e aquilo é ruim se nós não temos um book para isso há mais de 60 anos? né? Onde é que está a comprovação genética de tais afirmações? Onde é que estão esses animais? Eu ando pelo Brasil hoje e encontro uma dezena, uma centena de animais que não estão no padrão racial que prega o jumento nacional. Que é basicamente a pelagem Juan. Hoje você acha pelo de rato, você acha turdilho, você acha preto, você acha um monte de coisa, né? Que nos dá assim, uma impressão que tudo aquilo que não tem papel na Associação Brasileira do, do Pega, ele está virando verbalmente um, um animal que cabe na qualificação de jumento nacional. E os jumentos nacionais, que a gente sabe que vem de origens onde um dia existiram esses jumentos, para não acabar tudo em função de consanguinidade, houve enxerto de raça de um de outro, e muitas vezes o próprio jumento pega para dar um acabamento melhor, né? O que eles esqueceram é de só usar a ruão, é, entraram com o pelo e aí começou esse problema. Então, hoje é evidente que é um um contrassenso se afirmar que eu tenho um jumento de uma determinada raça, se essa raça sequer existe mais é, inclusive não tem uma associação que dê apoio alicerce a esse, esse termo não há um study book e como é que haverá uma evolução genética se todas as raças evoluíram e essa sei lá né com a pega não, a pega vem evoluindo e mostrando o resultado, evoluindo e mostrando o resultado, no começo a consanguinidade também nos deu os animais com peito mais estreito cabeça e pescoço lindo, maravilhoso orelhas ímpares né? Porque o padrão da pega permite as de lança, mas também permite as gavionadas, e é óbvio que a gente sabe que o muladeiro gosta de orelha gavionada. E eu vou dizer até os criadores de pega também têm uma preferência por isso, tá certo? Então nós fomos trabalhando, fomos evoluindo, e hoje nós temos as meninas da raça pega com estruturas físicas que não devem nada aos antigos lá do Nacional ou do Paulista, tá certo? talvez só com as canelas mais finas, que eu aprecio para uma mula fina de cela, e uma estrutura física boa e uma aparência maravilhosa, dando mulas espetaculares como essas que nós mostramos anteriormente. E mantendo o padrão, né, com cabeça, perfil retilíneo é levemente subconvexo, cabeças trapezoidais, orelhas bem inseridas, é uma raça de azininos que não existe no mundo, e se for para um dia alguém desenvolver alguma coisa parecida, vai levar... Décadas e décadas. Tá certo? Próxima, Gabi.
1: Bom, é, o Paulinho tá com uma dúvida, inclusive é uma dúvida minha também, ainda mais que esse ano a gente está vivendo mais com manga larga paulista. E a dúvida dele é a seguinte: qual a diferença estética entre um ar filho, campulina, manga larga marchador e manga larga paulista?
0: Uhum. Bom. Aí fica mais fácil para a gente começar na comparação com o... o moar de campolina com o moar do manga larga marchador. Por que, que nós vamos começar com essa comparação? Porque no começo, quando essas raças eram pequenas, pega manga larga e campolina, elas tinham todas uma uma união, uma sinergia. Inclusive, as exposições, os leilões, levavam o nome de Macapê o cavalo manga larga que seria entre aspas o nosso paulista aqui do nosso estado estava fora disso é... o que gerou separou campolina do cavalo manga larga marchador foi aquela história religiosa da guerra dos, dos muros uns... era uma guerra religiosa de agora me falhou de novo o nome da guerra da, da, da rivalidade mas esses animais, as pessoas disputavam montadas a cavalo. E desenvolveram-se o campolina grande, para separar do marchador, usando como base o cavalo andaluz. Ou o cavalo lusitano, melhor, ainda corrigindo, o cavalo lusitano. Porque eles também são muito semelhantes no seu padrão racial. Então, a mula que vem do, da égua campolina, ela vem com um padrão mais próximo do, da raça pega. Por quê? Porque o perfil do campolina é muito semelhante no que tange a cabeça ao perfil da cabeça do jumento pega, né? Salvo que o cavalo campolina prega pelas orelhas e lança e o jumento pega consegue imprimir também orelhas gavionadas, que é o caso daquela mula varig que nós mostramos anteriormente. Já quando você acasala o asinino com o manga larga marchador, você tem mulas de um porte um pouco menor, Tá certo? Levando em conta que nós estaríamos falando, por exemplo, de um mesmo jumento cobrindo uma égua de cada raça. É óbvio que se a gente começar a ter diferenças de tamanho no menino também, bagunça essa teoria. Mas seriam, então, cabeças com menos padronização no que tange, o que a pega é, acredita, que é importante e bonito, esteticamente falando, né? a beleza zootécnica. Então, essa beleza zootécnica fica prejudicada. Mas nós teríamos, então, um animal de menor tamanho, que a gente chamaria de uma mula do meio, tá certo? Com maior mobilidade, maior flexibilidade, maior facilidade de, por exemplo, se apresentar uma prova de marcha. Outra coisa que é legal comentar, as orelhas do manga larga marchador, elas são orelhas menores do que das éguas campulinas. Então, as mulas produzidas com manga larga marchador, elas ficam com orelhas menores. Isso é muito importante para quem gosta de prova de marcha. E até para longas viagens. Porque quando a orelha da mula é muito grande, ela tá com alguma debilidade nutricional, ou já muito exausta, cansada, a mula começa com um procedimento que a gente chama de bater orelha. Ela vai caminhando e vai batendo a orelha, tá certo? E quando a mula é filha de um mangalarga marchador, Machador isso acontece com mais tempo, tá certo? Porque a orelha é uma orelha mais leve. Então ela começa a acusar pelas orelhas a deficiência que ela tá tendo, com mais morosidade, visualmente fica mais tempo sem perceber. Então, com o manga larga marchador é essa a diferença. E o manga larga marchador ajuda, em alguns casos, a dar mais andamento marchado a essas mulas, em detrimento, agora nós vão indo para o cavalo manga larga aqui, que não tem depois do manga larga não tem nada, que é a manga larga, entre aspas, paulista. Esse andamento aqui do manga larga paulista, é um andamento diagonalizado com momentos de suspensão no seu padrão. Hoje a gente acha alguns animais que não tem mais uma, que, que já tem, vamos dizer, os apoios tripedais definidos, ou pelo menos os monopedais. Então você percebe que são animais que estão mais no chão, mas são diagonais. Coisa que no manga larga marchador tem muito lateral. Ora, é, se o jumento for muito marchador, ele. Nesse acasalamento, ele vai fazer as mulas de andamento intermediário com uma boa probabilidade. Se ele for no andamento mais diagonal, ele já tem que usar só as éguas do manga larga marchador de marcha lateralizada, tá certo? Ou as campolinas lateralizadas. São essas as premissas básicas para esse acasalamento no que tange o andamento. Depois, aí sim nós vamos na altura da matriz, Se você pegar as éguas paulistas, manga largas aqui do nosso estado, elas não são, muitas vezes, tão altas e tão fortonas, exageradas, como as campolinas, mas elas são éguas de um porte alto, grande, e são éguas esguias também. Agora, vejam, essa raça, o manga larga daqui, se preocupou muito no, no, no estilo de pescoço, uma saída bem alta, Aquele pescoço de cavalo árabe, um pescoço arabizado, com uma cabeça menor, as orelhas também menores. Então, aquele conjunto de frente que o manga larga dá às mulas dele, além da altura, que é melhor também, mais privilegiada, confere a ele, nesse jogo todo, com aquela estrutura física, uma resistência melhor nas provas de andamento. Por quê? Porque 60% do peso da mula, assim como dos equinos, de um modo geral, vai nos membros anteriores. Por essa razão, o árabe é o cavalo mais forte do mundo, porque ele tem muito pouco peso nos anteriores. O peso está bem distribuído entre membros anteriores e posteriores. Isso foi a grande sacada do criador do manga larga aqui, usar e valorizar esse pescoço e essa cabeça mais leve. Então, nas mulas, você vai perceber o quê? que elas têm a cabeça do jumento pega, mas uma cabeça mais discreta no que tange o padrão racial. E, em compensação, um pescoço maravilhoso. Aí sim, quando você tem um jumento com uma boa saída de pescoço, às vezes até um pescoço rodado por cima, uma cabeça altiva, levantada, um animal bem estruturado, bem, bem proporcional, né? cabeça, pescoço, Aí você ajuda o jogo e, de novo, as éguas vão mandar orelhas levemente menores que vão contribuir também para a prova de marcha. Então, a grosso modo, essa é a grande vantagem. Ah, e tem mais uma ainda. Se você usar um jumento criador ruão nas éguas manga larga ruãs, você vai ter um plantel de mulas ruãs. Aí você consegue, como faziam os mangalarguistas antigos, padronizar o seu lote de mula. Aí o que vai variar é se a crina é loira ou não, e alguma outra bobagem.
2: O tamanho da estrela, se
0: vai dar luzeiro, se vai dar menção de filete, e alguma outra coisa assim. Mas isso são meros detalhes depois em cima da pelagem. Respondida a pergunta aí?
1: Parcialmente. É, continuando na pergunta dele também, ele questiona o comportamento. Né? É, o cruzamento do comportamento entre a canolina, a velar o machucador e o paulista. Dentro dessa mesma pergunta.
0: É. Assim, égua quente e tranquila tem em todas as raças, né? Às vezes as pessoas me perguntam qual é a égua ideal para acasalamento. Depende do que você quer da sua mula, porque égua é boa e ruim, tem tudo quanto é raça. O Campolina, de uma maneira geral, apresenta mulas, todas elas sendo bem tratadas, bem manejadas, com mão de obra qualificada. A, a raça campolina vai te propiciar mulas mais é, mansas, mulas maiores, mais tranquilas, mais mansas. É, isso é uma, uma característica bem importante para quem tem um envolvimento grande da família. E vai também trazer muita beleza a essa tropa. Quando você vai já para o Mangalarga Marchador e para o Mangalarga, aqui do nosso estado, você já começa a entrar numa tropa que muitos animais, na média, tem um calor maior. Então, essa tropa, ela vai ter, é, eu diria, uma probabilidade de um brio um pouco mais acentuado, né, usando essas duas matrizes. Aí, entre elas em si, a índole não tem muita variação, não.
1: Respondido, muito obrigada também. Bom, vamos lá. Luiz Gustavo Abreu, qual é a tosa valoriza, qual tosa valoriza o pescoço do muar?
0: Luiz Gustavo, é, assim, uma das tosas bastante usadas é a da espada, mas eu não diria que é o que valoriza ou não. Às vezes na mesma mula você pode até variar a tosa, manter uma tosa que mais chagrada, né? Agora, o que valoriza mesmo o pescoço da mula é a tosquia. Não é a, a, o, o jeito que você arruma a crina. A crina é um componente, tá certo? Mas quando você faz a tosquia e você sinaliza aquela subida, dando uma tosqueada, meio dando uma aparência arabizada também, nessa sua tosquia subindo nos encontros em direção à cabeça, refinando o pescoço e salientando ele em cima, que é um hábito do muladeiro. Eu não sei se o Marcelo teria alguma imagem de uma foto de uma mula tosqueada da maneira que eu estou mencionando. Isso, sim, é que valoriza a mula e o burro. E não só eles, como o jumento. Agora, veja que tem alguns criadores, eu já vi de cavalo, que também já tem começado a fazer isso nas apresentações, por exemplo, de animais novos Em leilões em épocas frias, onde o animal está muito cabeludo e eles se preocupam em limpar o corpo inteiro com aquele cabelo grosseiro E depois ter problema de pneumonia em casa, tá certo? Então tem gente do cavalo que também paulatinamente vem
2: fazendo isso
0: Você achou alguma imagem aí, Marcelo Gustavo, que dá para mostrar?
2: Eu achei aqui, Ramon. eu estou só separando aqui. É, Vamos no vídeo ver. da onda
1: também dá para ver,
2: bem. Como, Gabi? No vídeo
1: que nós passamos anteriormente da onda, dá para ver também essa saída.
2: Joia, então põe é. o vídeo da onda que dá para ver. Eu queria que você explicasse aí, aproveitando, Ramon, a diferença de tosquiar e tosar, né? Tem muita gente aí que não tem muita intimidade com, esse, com essa terminologia, acho que é importante a gente explicar isso também.
0: Enquanto vê a imagem, a tosa é tudo aquilo que você faz com a tesoura. Tá? Então, a tesoura faz a tosa, dá o acabamento na crina. E aí você pode ver também que tem crinas que você tosa o pé da crina que é mais um, que é não, que é pelo do pescoço ainda, evidenciando só o risco do burro. Então, você evidencia a crina mais negra aí nesse caso, por exemplo, Agora, no pescoço, vejam lá o que eu estou falando. Esse risco da tosquia. A tosquia não é com a tesoura, é com a tosquiadeira. E aí você vem limpando dos encontros, como eu falei lá embaixo, está vendo na na ponta da paleta? Dos encontros rumo ao fim do do pescoço, lá em em cima, na borda superior do pescoço. Acho que está bem visível mesmo, Gabi. Muito bem lembrado. Então, isso é que valoriza o pescoço do animal, tá certo? De sobremaneira. A tosa, depois, ele é um detalhe que ajuda, mas ele não é sinequa, não. Se você não der esse acabamento, esse sim é o que valoriza o pescoço. Tá? Ah, não. e eu queria lembrar uma coisa. Desculpe, desculpe em tempo. Eu queria valorizar agora um, um amigo, um grande amigo meu falecido, seu Wagner Vilela de Araçatuba. Passou os últimos dias da vida dele no Paraguai, na divisa do Mato Grosso do Sul. me fugiu agora o nome da cidade. Ele era criador do que sobrou de jumento nacional. Ele se dizia ainda criador de jumento nacional. E Wagner Bilela de Araçatuba foi o primeiro homem que usou uma tosqueadeira e limpou a cabeça de um jumento. É a ele que nós devemos esse hábito maravilhoso de evidência racial que nós temos na raça pega, nós devemos isso ao nosso saudoso Wagner Vilela, que ele foi o que fez o primeiro trabalho. Para vocês terem uma ideia, como ele era viciado em boa aparência de moares e asininos, ele andava eternamente com uma tesoura no bolso traseiro da calça, por razões de desconforto muito mais acentuada que ele não andava com uma tosquiadeira. que aí ia ser demais, mas... Com a tesoura ele andava a vida inteira no bolso Ele tinha que tirar para sentar Próxima, Gabi
1: Próxima Anderson Oliveira Cruzamento ideais que possivelmente Dá marcha picada em Moares
0: Ah, Gabi, lembrei Pedro Juan Caballero Divisa com o Brasil Fronteira seca Desculpe, Gabi, vamos lá.
1: Cruzamento ideais que possivelmente dá marcha picada em Moares. Anderson de Oliveira pergunta.
0: Bom, Anderson, marcha picada em Moares, para você ter uma certeza maior disso, é sempre usar o jumento mais lateralizado possível. Se você encontrar um de marcha picada pura, ele é o cara. E usar as éguas de marcha picada. Aí a incidência de desandar no andamento do produto acabado é muito pequena essa probabilidade de isso acontecer. É... Veja, o que acontece? Mula de andadura e burro de andadura, você morre de velho na vida e não vai poder encher uma mão falando que você viu o 5. Isso não vai acontecer. Porque é mosca branca você ver uma mula de andadura um burro de andadura. Agora, burros e mulas de trote, você vai ver aos milhares, certo? O acasalamento para você fazer as mulas de marcha picada seria esse, para você ter o menor risco de errar. Mas você pode acertar muito com o jumento de marcha picada em éguas intermediárias. Às vezes você acerta até com éguas de, de, de trote, acontece também. Nós tivemos no passado, no milênio passado, século passado, né? Nós tivemos uma mula chamada Finesa, que era de São João da Ponte, do Geraldinho, um amigo nosso também, um abraço, Geraldinho. São João da Ponte. Essa Finesa era uma mula de marcha picada, filha de égua árabe. Tamanha a prepotência de acasalamento que o jumento impôs a a esse produto, Tá? mas o mais seguro mesmo é picado com picado. Agora, se o jumento for diagonalizado, e as éguas têm que ser picadas, senão não não tem jeito. E lembre-se sempre, minimize o risco, porque a grande probabilidade é que no momento da hibridação, essa tropa, por rusticidade exacerbada, elas tenham tendência a à diagonalização que é o trote. Por quê? Porque é o meio natural dos equídeos de locomoção. A marcha toda ela é oriunda por uma outra novela que nós vamos tratar dela no outro capítulo, tá certo? mas não é o, o andamento é, natural da história dos equídeos. Certo?
2: Ô, o jumento sempre tem, tem uma probabilidade de imprimir mais do que a égua, ou, ou não? Ô, Marcelo, o jumento manda em 70% do acasalamento.
0: A regra é, é essa Então realmente a maior preocupação Que o criador tem que ter É com a qualidade do jumento dele é, Aí a égua manda no que Por exemplo, tradicionalmente Ela manda na altura A hora que você vê um filho De uma uma mula parida Ao pé da mãe Logo de início Você percebe que aquela mula vai ou não Ser maior do que a mãe Normalmente ela é porque você compara no primeiro momento, já no primeiro mês, os membros, ao nascer, os membros eles já estão praticamente do tamanho terminal, do tamanho final da mula. Tanto é que eles saem primeiro bem cumpridos e depois sai o tronco. Esse animal neonato, ele dá a impressão de ser longe do chão, mas não é isso, é que os membros já estão praticamente com o tamanho final. Então você percebe nessas mulas, a hora que elas começam a andar naturalmente ao lado das mães, que ela já tem canelas maiores do que as canelas maternas. Isso já te indica que em 95% do caso, aquela mula terá uma estatura superior daquela mãe. Isso é quase uma certeza. Não vou dizer uma certeza absoluta, mas geneticamente é quase uma certeza. É óbvio, Marcelo, que isso também depende de nutrição e uma série de outras coisas, né? Nós estamos falando aí em condições normais de criação.
2: Perfeito. Tá?
0: Posso
1: seguir? Bom, a dúvida é Cedro da Serra, ele pergunta. Qual é a principal dica para o iniciante nos moares?
0: O Gabi. Essa pergunta aí dá para a gente escrever um livro, né? aí eu queria inclusive pedir aos espectadores essas perguntas são muito legais, mas às vezes ele tem um foco específico em mente e aquilo que eu vou responder talvez não seja exatamente o que ele espera então, por exemplo como é que é a pergunta? qual é a principal dica para o início de uma criação de Moares? Né? aí eu pergunto a dica diz respeito a quê? a como tratar que animais usar, a estrutura que vai se ter. É... Porque se a gente for falar aqui do conjunto todo, isso é
2: muito complexo. Que tipo é, de animal é... quer produzir, né, Renan? Hã? Que tipo de animal quer produzir, para quê, né? Para que tipo de função? Se é para pista, se é para trabalho, se é para passeio? É, a função, eu
0: acho que essa pergunta já foi parcialmente respondida. Quando a gente falou das raças anteriores, eu acho que subentende-se boa parte dessa dessa pergunta. né? É, a tropa, obviamente, embora a égua represente 30% do acasalamento, quanto melhor ela for, evidentemente mais ajuda. O importante é que ela seja leiteira. Essas éguas têm que ser éguas leiteiras, porque não adianta nada ela ser grande e não ter leite. Perceba que quando as pessoas procuram por éguas receptoras, normalmente elas fogem do lado do bretão e do percheirão. Por quê? Porque são animais que têm uma, aptidade, uma aptidão leiteira muito maior, porque eles também têm que criar um filho muito maior, tá certo? Então, assim, numa teoria brutal. Se você fosse procurar a receptora ideal, ela teria que ser uma aliada, né? Que é a fêmea do elefante, e aí certamente você teria um volume de leite de sobra até para criar uma tropinha, né? uma desmama no momento de catástrofe na fazenda mas isso é só só para exagerar mostrando onde é que eu quero chegar com o volume de leite que é fundamentalmente importante para o desenvolvimento do produto em si porque hoje, você vê, muita gente pega o animal, depois que ele tá pronto e domado, aí entra dando comida e se preocupando com a alimentação e etc só que ele nunca mais vai chegar no auge, por quê? Porque ele pegou ele, ele esqueceu e perdeu a fase áurea essa fase áurea ela é fundamental na criação. tá? Então, zelar da tropa, tratar bem deles. Outra coisa que é importantíssima é olhar muito bem para o coxo d'água. Eu já fiz vídeos no passado onde eu pegava a água de uma cocheira aleatória para o cinegrafista e bebia ele para ele perceber que o animal só pode beber onde o homem bebe, para ter saúde, para não ter doença nenhuma. A gente tem que lembrar também do aceio dessas cocheiras, no que tange os coxos de alimentação sem fermentação. Não se esqueçam que o equídeo, quando ele engole o alimento, ele não é como o homem. O homem vai passando mal. Me desculpem tratar isso agora, na, na, nas, nas telas aqui, mas é, eu acho importante mencionar isso. A gente vai e vomita, né? O cachorro vomita. Agora, o, o, os equídeos eles não têm isso, porque entrada, Eu vou falar de uma maneira muito vulgar e grosseira, mas na entrada do estômago, eles têm como um tampão. Então, quando vem de cima para baixo, o tampão entra e cai no estômago. Mas a hora que aquela bomba atômica fermentou e virou aquela maçaroca lá dentro, que é o que gera cólica, aquele tampão para voltar, ele não deixa voltar. Por essa razão, é que os, 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 os moares, os asvininos e os cavalos não vomitam. E aí, aquela bomba atômica, ela começa a correr para os intestinos... E aquilo vai virando num problema grave de fermentação que gera essas fólicas todas é, e acabam levando centenas de animais, infelizmente, a óbito. Né? Muita gente opera, mas a grande maioria dos operados também depois não resiste. E quando você tira uma parte da tripa e, e liga de novo o intestino, esse intestino também depois tem seus problemas e volta a dar outras fólicas. É, então o negócio é muito complexo O negócio é ter aceio na alimentação do animal Porque isso vai te dar uma Não uma segurança total Mas uma é, prevenção muito melhor Com relação às cólicas Também são indesejáveis Então a criação é isso A estrutura também Você tem que ter uma estrutura mais prática possível Para o seu trabalho E também para a apresentação da sua tropa Para os visitantes então esse negócio do visitante chegar e ele ficar esperando três horas para ir buscar os animais a serem vendidos na pradaria é um negócio que não funciona. A tropa tem que estar toda ela numa estrutura muito bem montada e para poder fazer a apresentação. Quando nós do Criatório montamos a nossa estrutura, quem tinha uma estrutura muito boa era o Cleiton Brum, do Criatório Varjão. Então, uma uma parte interessante do que a gente tem hoje em casa, a gente deve a ele. Outra estrutura que eu gostei muito foi a estrutura do Renato da Fazenda do Val. né? Então, ele tem ali em cima os jumentos e eles todos zurrando em alguns momentos a apresentação. Também enobrecem a apresentação, mas eu queria chamar a atenção, enobrecem ainda mais as matérias televisivas. Porque quando você está dando um depoimento frente a uma televisão ou uma tela e aquela jumentada começa a zurrar, como por exemplo, zurra na fazenda do Val, ela brilhanta o, a matéria, né? Então você pede permissão para sua excelência o jumento se manifestar, e isso também enobrece as imagens. Mas o importante é o quê? Lá no Val ele tem as cocheiras e alguns curraisinhos ali próximos e ele não dá, não vai dando morosidade a essa apresentação, assim como o Clayton faz. Então, são sistemas que são muito eficientes e agradáveis para os visitantes, porque a passagem dos animais ali é muito rápida, né? E são pessoas que atendem muito bem também os seus clientes, tem, às vezes, uma cachaçinha, alguma coisinha, um petisquinho, a dona Sônia também ajuda lá na cozinha... Então, a coisa vai fluindo de uma maneira muito agradável. E tudo isso é um charme para você receber bem o seu cliente. Também é fundamental para todo tipo de criação. Mas a gente percebe que na nossa raça, né, isso é muito comum e muito forte. Eu vejo isso com bastante intensidade. Sempre tem muito congraçamento depois dessas visitas entre os criadores, nós criadores de um criatório para o outro. Ah, e outra coisa, não vou falar aras, porque aras é um termo que é usado para a criação de cavalos de corrida, né? Uh, o restante são criatórios, por isso hoje é muito comum quando nós começamos a usar essa denominação, mas ou era fazenda, não sei o quê, ou era aras. E o correto é o criatório, que é onde se criam animais com fins adversos à corrida, né? não são selecionados para penca uh, ou, ou pares de todos os tipos. O Ramon, Será que respondeu a pergunta dele, Gabi?
1: Acredito que sim.
0: Se não, ele pode focar numa, num, num tiro mais certo e a gente procura ajudar ele né, de uma maneira melhor. Perfeito. É,
2: engra, é engraçado isso que você falou aí do negócio do Aras, né? Porque, na verdade, assim, os cavalos de corrida, pelo que eu sei, eles, eles chamam de estúdio, né, Ramon? Os estudos que cada raça ela tem um jeito de chamar mesmo o seu criatório, assim de forma geral, porque lá no sul eles chamam de cabanha. É, o, o, o pessoal do, do Western costuma usar rancho, né? Eu acho que aras é, é uma conotação geral mesmo. O pessoal do, do Jumentos e Moares chama de criatório, todo mundo chama de criatório. Gabinho, eu posso fazer uma pergunta aqui, dar um alô também para o pessoal que está nos acompanhando aqui pelas plataformas aqui do YouTube e o Facebook, só para não deixar eles aqui. Pessoal, tem bastante gente, o Alfredo Gasparetti, o Alisson Barbosa, o Pedro Número Souza, que está aí sempre, o Edson Leite. E tem uma pergunta aqui também, é algum tema que a gente já passou e que você já discorreu um pouquinho, do Júnior, do Júnior Leite e da Lucélia. Eles são lá de Estrela do Oeste, aqui em São Paulo. Eles estão perguntando... Rama, o que você diz sobre o muar que rabeja? É. O rabejar é um problema
0: normalmente oriundo do uso indevido de esporas. Ou de chicote. É aquilo que a gente estava falando do manejo. É... Para o muar dá, né? Na prova, não só na prova, como também na rua, o animal rabejando, ele perde por completo o seu estilo. Eu tenho visto alguns juízes cometendo alguns equívocos que eu reputo como gravíssimos, que é permitir não só o rabejamento, como bater as orelhas. O que é bater a orelha, né? É aquela orelha velha abalangando para frente e para trás durante a prova. Às vezes eu discuto até com alguns organizadores de eventos, eles dizem que que não é tão grave, que não tem problema se o animal for um expoente. Agora, na minha opinião, mesmo o animal sendo um expoente, tudo que esculhamba o seu estilo, perde o brilhantismo, né? é, deixa de fazer daquele animal, um animal assim realmente de vitrine, uma coisa estupendamente maravilhosa, eu acho que tem que ser banido. Então, o um animal, para mim, no meu conceito, e no padrão também que a gente exige para as provas de marcha, na essência, o rabejamento tem que ser banido. Portanto, o uso de esporas tem que ser um uso criterioso e o de chicote também. Na doma, Marcelo, aproveitando aí a pergunta também, é, antigamente muito peão usava chicote três argolas, né? as três argolas e os dois terços do chicote descendo depois. Esse é um chicote muito prático para você viajar com ele, porque você engarrancha duas argolas na cinta, e para viajar é a melhor coisa do mundo. Mas para domar e para mexer no dia a dia não é. O certo é um, um chicote estilo rabo de tatu, onde, de preferência, na doma nem só um rabo de tatu, mas pegar ele com duas solas soltas entre si, batendo, como se fosse um prato assim, né, ligado, e ou mal costurado, para fazer barulho. Porque nessa doma, no momento de bater, é mais importante o efeito no brio do animal de audição do que de dor. Porque aquela dor, se ela for exacerbada, ela leva aquele animal a rabejar ou a pular. E o quando você tem o barulho, ele não faz isso. Aquele barulho vai fazer o animal romper para frente e ele começa a ter medo do barulho, entendeu? Então ele sabe que aquele contato ele é leve, que é para chamar a atenção dele para acordar, mas o efeito também se dá de maneira auditiva, que é o que faz esse animal romper para frente sem adquirir o hábito do rabejamento. E aí é bom também a gente aproveitando o gancho de falar a mesma coisa de bater orelha. Muitas vezes o bater orelha também vem de embocaduras inadequadas e circunstâncias que são impostas aos moares, que levam eles, entre aspas, a ter uma reação como se fosse um desânimo. E esse desânimo é que leva também essa abateção de orelha. Mas lá atrás, no locomotor cabear, é justamente ou pela espora, ou pelo chicote, usado de uma maneira inadequada. Tem mais, Gabi? Ou mais, Marcelo? Aqui
1: tem mais.
2: Manda 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 aí, manda aí.
0: Bom,
1: o Carlos pergunta, o que é um trote super hidráulico?
0: Aí sim. Agora a minha resposta é eu não sei.
2: Vai ter que consultar os universitários. E eu quero saber onde é que eu vou achar, viu, Marcelo? Esse aí
0: tem tem que ter uma bela de uma faculdade. É, é, me desculpe, quer dizer brincadeira essa parte. A intenção não é ironizar, mas eu nunca ouvi esse termo. É, portanto, eu não sei o que significa isso. Eu suponho que deve ser um trote duro em demasia. Mas eu não vou usar dar essa resposta, Carlos, porque eu não não tô não tô assim certo disso. Desculpe.
2: Eu também nunca ouvi isso daí, não, viu, Hermano? Por tudo que a gente anda aí, também não vi. Já vi marcha, marcha progressiva, que a turma do Mangalaga agora está usando, porque não quer usar o termo marcha trotada, daí eles costumam achar, usar umas, umas semânticas aí para dar uma amenizada do negócio, né? Mas essa de hidráulica, vou até dar uma pesquisada, mas eu também não conheço, nunca ouvi. Bom,
1: próximo... vamos lá Luiz Eduardo pergunta temperamento do jumento pode influenciar no temperamento da cria?
0: claro sem Sem sombra de dúvida se você acasalar as éguas, sejam elas de que raça forem com com azinino que não seja um azinino raçudo tendo ou não papel mais raçudo já da prateleira de cima você vê que tem um nível zootécnico melhorado é, você usando aquela chegada, você vai ter uma burrada de péssima índole, péssima. Eu fiz uma viagem há 15 anos atrás, com uma emissora de televisão, com uma burrada, foi solta em Cruz Alta, rumo a Sorocaba. Quando nós fomos fazer a travessia do rio, dos, do rio Pelotas, que era o último pulo, um dos fazendeiros lá tinha uma burrada muito grande para dar imagem, dar volume na na filmagem, na, na matéria. Eles, é, eles eles aceitaram, pediram para esse fazendeiro, eu não me lembro bem agora, levar uma tropa. Era uma tropa de umas 40 cabeças, eu suponho, eu não me recordo bem exatamente. E e nós jogamos essa tropa no rio em seguida da nossa, a nossa madrinha, as madrinhas, é né, que tinha padrinha, padrinho e madrinha, cada dia viajava um, e aí a tropa de burra e mula voa para dentro do Pelotas, e atrás veio essa tropa de jegue aí. Olha, Marcelo, as mulas da raça pega, elas eram um filé mignon. Os outros atrás, aquele momento, foi um momento de se agruparem para pular o rio, eles brigavam para voltar, eles brigavam para pular o rio, eles brigavam entre eles. Era a coice mordida e barulho de, de casco voando para tudo quanto é lado. E aí você via os poucos animais que eles montavam quando conduziram essa tropa. É Simplesmente um Deus nos acuda. Então a índole faz muita diferença, Sim. Das éguas também vem alguma coisa, porque você percebe, quando você solta as matrizes, assim, o grupo, você percebe que elas, entre elas, elas também estabelecem uma liderança, que é imposta à força, tá certo? Às vezes a gente fala assim, ah, os animais são diferentes dos seres humanos, eles são afáveis, não sei o quê. Essa charopada toda é linda e maravilhosa quando fala da gente com eles, porque eles sabem que nós somos um carnívoro e eles têm medo da gente. Mas isso não acontece entre o grupo. Você sabe que o grupo sempre tem uma escala hierárquica que aqui é imposta à força pelas matrizes quando elas vivem em conjunto. E você percebe isso nitidamente cada vez mais quando você agrupa elas no curral. Aí sim é que você vê. Então, às vezes, as éguas que têm uma índole muito ruim, esses filhos dela também carregam as influências maternas porque, como no ser humano, muita coisa do filho não é só genética, ele vê no meio, ambi- no meio ambiente onde ele vive. Então, mesmo o jumento sendo preponderante no acasalamento, quando ele está vendo aquele comportamento, ele, e a mãe dele, ele está ali, porque tudo ele vê, ele está ao redor dela. E muitas vezes muitos moares morrem no momento desse encontro, porque elas começam a se bater, né? E égua com égua briga de bunda, porque elas dão coice diferente dos reprodutores que se atracam de frente. As, as fêmeas se atracam, se atracam não, elas, se agridem por trás de coice. E quando esses filhos estão nas redondezas dessa pancadaria, muitas vezes eles vêm a óbito. Então esses moares, olhando essa cena, alguns deles começam a ter comprometimento de índole também.
2: Respondido. Tem uma pergunta aqui, Gabi, do Pedro Mar Souza. Ele está falando que é, se é melhor castrar o barrinho no vinho ou na fase adulta?
1: Pedro Mar, é isso?
2: Isso. Pedro é, eu, é, eu tinha anotado
1: aqui, o Marcelo já falou.
0: E Marcelo? Boa noite, Pedro Amaro. Grande amigo nosso aí, de Goiás. O Pedro Maro, o que acontece na castração é o seguinte. Quando você... Existe uma teoria que, que você tem que castrar ele até 60 dias por causa da índole. Você reprime os hormônios masculinos e o que gera um comportamento um pouco mais agressivo seria o hormônio masculino o que acontece quando você faz isso eu não vou nem discutir se isso é fato ou não porque eu acho muito novo mas o que acontece quando você faz isso é que você provoca uma hérnia escrotal na grande maioria deles, então existe uma perda muito grande da sua produção de burros eu não recomendo isso em hipótese nenhuma às vezes não dá tempo de socorro o socorro é complicado, o socorro é caro, muitas vezes ele não dá resultado, porque não é só jogar aquilo de qualquer jeito de volta para a barriga do animal, aquelas tripas todas, então é um procedimento que eu não adoto e não adotaria, e eu sou contra, por causa da preservação inclusive da vida do animal. Aí alguns têm a teoria que o animal tem que ser castrado adulto, para ele ter um vigor físico maior, estatura maior, estrutura de macho mesmo, né? E aguentar mais peso. Joia. Se for com um animal de serviço, candalha, carroça, arado, diabo que seja, não sei o quê. Maravilha, não tem problema nenhum. O problema é que você vai ter pro... algumas, algumas dificuldades com relação à índole na doma. Porque ele vai ter vivido a vida de garanhão. Ele Embora ele não seja fértil, ele tem a vida de garanhão. Ele se considera um reprodutor. Então isso é, fica nele depois. Não é só chegar e cortar e ele virar um bobão de primeira. Não é exatamente isso que vai acontecer, não. E ele fica zootecnicamente feio. Porque, como eu falei, as fêmeas brigam de, de bunda. Os machos brigam de frente. Então, o um macho adulto e criado, ele começa a ficar mais fino na garupa, porque não é lá que ele vai brigar, e pouco é lá que ele vai fecundar, tá? Então, ele tem que ter o quê? Um peito largo, até porque ele tem que montar na fêmea para fazer o processo reprodutivo, e quando ele briga, ele briga de frente. Então, o que é que ele tem que ter? Ele tem que ter peito, ele tem que ter força. E aí, junto com isso, vem aquele pescoção, Ele tem que ter força no pescoço, porque ele vai brigar de dente. Ele vai se atracar com outro e vai procurar machucar na dentada, na peitada, na força, para tentar derrubar até para depois ele pisotear. Esse é o jogo da briga de macho. Então, visualmente, ele fica feio. E quando você... Por isso é que o, o ser humano sempre gostou mais da mula. Porque a mula sempre, durante toda a sua vida... Ele fica com aquele, ela fica com aquele corpinho ideal né tem uma leve semelhança aí também com seres humanos mas é mais ou menos isso, a mulher é sempre mais bonita que o homem né e a mula é um dos poucos bichos da natureza que é assim, porque na maioria dos outros o macho é mais bonito, mas o que acontece é isso, e se você por acaso tiver o azar de ter que tomar esse burro você vai ter que flexionar esse pescoço você imagina um burrão com o pescoço desta largura, você flexionar aquela cabeça para você trazer ele perto da sua, o trabalho que vai dar. De um lado, ainda é um pouco mais fácil. Porque existe um lado no útero materno onde o burro e a mula e o cavalo, né, a zebra, todos eles fica deitado. Então quando o animal nasce, você percebe na hora da flexão de que lado ele ficava deitado dentro da mãe, porque sempre o lado mais macio da flexão quem doma burro e flexiona burro sabe muito bem do que eu estou falando. então tem o lado bom e o lado ruim que seria o lado mais difícil não é que ele seja ruim agora você imagina você pegar o lado inimigo para você flexionar de um um burro que tem um pescoço quase feito de aço inoxidável, né? Porque estaria uma musculatura, uma força que é imensamente maior do que a do braço de um homem. Tá certo? Então, como é que ele vai fazer esse trabalho? Imagina a trabalheira que vai dar. Aí, muitos deles correm o risco de não flexionar na mão e ir no tronco flexionar. O problema é que quando você carrega esse burro do pescoço grosso no tronco, você fazer a flexão, que aí você vai ficar em cima dele. Não do burro, mas em cima de altura, né? Provavelmente... Escorado numa mesa lateral, alguma coisa do tronco, você vai flexionar. Esse procedimento, ele só é bom por pouco tempo e depois você testar o que deu. Porque quando você começa a fazer essa força maluca para você tentar consertar essa, esse erro que você cometeu não castrando antes, você pode também passar do ponto. E aí, na hora que você montar, o que vai acontecer? Você bota o animal para andar e, do momento que ele está viajando com você, você perde a virada pro lado e ele não vira. Você quebrou ele demais demasia, ele entrega o pescoço e segue pro resto da vida andando reto. Então isso aí não vai te servir para nada também. Então, também não por essas razões, a não ser que seja um animal que certamente por exemplo, vai salvar a coxa a vida inteira, eu só vou vou disso, senão não sou radicalmente contra, castrar tarde <risos> Desculpe. Agora, o que eu reputo ser a idade ideal? Entre oito meses... E 15 meses, cada indivíduo tem uma uma característica. Não, vamos voltar um pouco, né? Por que que dá hérnia lá atrás, quando você desmama até 60 dias? Porque o testículo, o corpo abre um vão para esse testículo descer e subir. Depois de 60 dias, essa castração só ia até 60 dias, porque esses testículos, eles voltam, para dentro do organismo. Eu estou usando um, um, um linguajar muito popular para todo mundo entender, Marcelo e Gabi. tá certo. Esses testículos voltam para dentro do organismo, né? E aí, aqueles. aqueles o vão que ficou para essa descida, ele se fecha. O testículo sobe, está fechado. Ele parece um animal castrado. E aí ele vai desenvolvendo, aqueles testículos, para um, um posterior retorno. Esse retorno se dá aos oito meses até 15 meses, na média, esse prazo, que é mais comum isso acontecer. E aí esses testículos voltam à bolsa. Como? Formou-se aquelas lacunas de novo por onde eles descem. Tá certo? Ora, voltou para a bolsa, eu vou capar? Não. Porque eu vou voltar no mesmo problema da hernia escrotal que eu evitei com 60 dias. Onde aqueles, bur- aqueles, vamos dizer, buracos, né? Português, claro, estavam abertos. Então eu não vou fazer essa essa heresia, eu vou deixar. Bom, então não vai capar? Não, eu vou. Eu vou capar. Eu vou esperar três meses, que é a hora que esse esse vão se fecha para a medida natural, onde os testículos ficariam para o resto da vida, né? colocados na posição certa, e o cordão tendo o vão certo para sua passagem que é muito menor do que o do momento em que o testículo desce para bolsa ficou claro que eu tô falando ficou né então nesse momento em que o vão fechou o buraco fechou no tronco no corpo é o momento da castração porque aí você minimiza o risco desta hérnia que a gente tem em abundância no caso de castrar até 60 ou de castrar logo quando o testículo volta às bolsas entre 8 e 15 meses então voltou, marca na agenda lá três meses de castração esse é o sistema que a gente reputa como ser ideal e aí começam algumas coisas que há quem não acredite há quem acredite e eu não venho aqui para discutir isso é, e que, alguns também têm crenças um pouco diferentes mas existe. Tudo que é vivente na Terra tem influência da Lua. Até o sexo, no momento da cópula, sofre influência da Lua. Uma das influências é a da Lua. Então, a castração que nós, o nosso procedimento, que a nossa experiência nos mostrou ser o mais efetivo, é uma castração a dois dias antes da força da Lua cheia que é o momento em que a lua ainda vem crescendo e ela dá a esse animal, no no, na nossa opinião e experiência, uma garupa mais avantajada, uma garupa mais feminina, evitando então aquela garupa mais chupada, que é a garupa do macho adulto, que é o que nós tentamos evitar. É, aí só um pouquinho de, de palpite, né? Isso não tem comprovação científica, Mas a gente sabe que depois que se provoca as marés também sobem e descem por causa da lua, isso também não é em vão. Então a lua, na nossa opinião, lá em casa, ela manda na Terra. Tanto é que as colheitas das lavouras, a colheita ideal é aquilo que você faz na minguante. Por exemplo, a esteira do carro de boi não dá bicho, não caruncha e etc. Diminui muito bicho quando não acaba quando você faz a extração das lavouras na, na lua correta e faz os plantios também. As grandes multinacionais do mundo também sugerem lavouras em ruas propícias. A maior multinacional do ramo químico do mundo, que é a BASF Alemã, a maior indústria química do mundo, ela tem, inclusive, um calendário lunar para as lavouras, porque ela é um grande player mundial de agrodefensivos. Então, ela tem o maior interesse no êxito dessa lavoura. E ela também se curva a força da Lua na Terra, e faz esse calendário. Veja, nós estamos falando de um povo que é altamente tecnológico, altamente desenvolvido, e uma empresa desse tamanho, o maior grupo do mundo, não se daria o luxo de fazer uma papagaiada ao Léo se não tivesse certeza do que estivesse dizendo.
2: Bom, vamos à próxima ou ainda tem... Bom, Vai. é...
1: Eu tenho mais duas, na verdade, tem uma que veio ao decorrer da semana e outra que veio ao vivo. E tem muita gente mandando aqui, viu? Tem bastante pergunta. Eu queria pedir para o pessoal só um pouquinho mais de paciência, porque alguma gente vai conseguir responder hoje, outras não, e sim nos próximos programas. E eu vou fazer uma, que é do Pedro Henrique. A pergunta é... O que influencia o criador na escolha do cavalo para o cruzamento com Jumenta? O dito
0: Bardoto. Olha, Gabi.
2: Essa, essa, essa do Bardoto vale o um programa todo também, hein, Rami? Sem dúvida
0: nenhuma, mas essa daí é mais fácil de matar do que aquela ultra super gente que eu tentei consertar para ver o que dava a fazer, né? O que leva o criador à escolha do cavalo para um acasalamento com o jumento? Bom, sinergia, obviamente, né? no, no propósito. Agora, o que, eu, o que eu tenho a dizer que é mais relevante do que re, responder essa pergunta, que é a sinergia, se eu quero marchado, machador marchador com marchador, etc., eu, eu queria fazer algumas considerações que eu acho mais importantes do que responder a própria pergunta em si. Pedro Henrique, eu não quero que você se ofenda com isso ou se incomode, mas a a primeira resposta é é essa. Agora, o que influencia o criador a usar um cavalo? Eu te diria que nada. Na Colômbia, por exemplo, eles usam isso e tem até alguns resultados não tão ruins. Por quê? Porque as éguas dele que eles... Uh, os garanhões que eles usam como, como reprodutores são os cavalos da raça passo fino, que são cavalos pequenos. E as jumentas são jumentas grandes, grandes de tamanho, de estrutura física, etc. Raça, elas não tem nada, elas têm tamanho. Então, você não percebe tantos problemas. Mas agora, por que, que aqui no Brasil isso certamente não vai porque os nossos garanhões são maiores que os gar- garanhões da Colômbia em todas as funções, né? É, não vou dizer do pônei, do mini-horse, ou sei lá o que, que não vem ao caso, mas dos, dos animais grandes, todos eles são maiores. Então você começa com alguns problemas. Primeiro, assim como alguns jumentos não gostam muito de éguas, ah, alguns garanhões não cobrem as jumentas de jeito nenhum, nem com reza brava. Então esse é um primeiro inconveniente. O segundo inconveniente é a taxa de fertilidade. A cérvix, que é o colo do útero da matriz, nas jumentas é uma cérvix apertada. Na égua e- na é uma cérvix larga. Larga. Em relação à da jumenta larga. Então o que acontece? O cavalo quando ele ejacula, ele joga lá dentro é, um volume de sêmen menor do que o do jumento porque a passagem pela cervix para o cavalo ela é fácil e para o jumento ela é difícil. Então, para a raça perdurar, só perduravam aqueles animais que tinham um volume maior de espermatozoides no líquido seminal. Então, por exemplo, quando um, cavalo, um garanhão insemina numa ejaculada algumas éguas, um jumento normal, ele insemina no mínimo numa ejaculada mais de 20 éguas. Tamanha a fertilidade dele em função do volume de espermatozoide no líquido seminal. Então, o cavalo ele não consegue ter a mesma facilidade que o asinino de emprenhar essas jumentas. Os antigos falavam que é o jumento que tem o sangue quente, que não sei o quê, que por isso que ele tinha essa virilidade, vamos dizer. E não é nada disso, é por causa do volume de espermatozoide. É como num jogo de futebol, se nós formos fazer uma final de campeonato, e para um time nós permitimos... Cinco pênaltis e para o outro um ou dois. Então é óbvio que a probabilidade de quem chuta cinco é muito maior do que quem chuta dois. É mais ou menos essa comparação que acontece. Então a fertilidade é o segundo problema que nós temos aí. Acaba por aí? Não, senhor. Continua aí, senhor Pedro Henrique. Aí essa jumenta vai ter que ter o período gestacional dela né? Com aquele trem dentro da barriga. E aí o que vai acontecer, burro ou mula, ele vai ficar comprimido muito mais do que seria o normal para ele. Tá certo? Gerando angulações corpóreas, não que não seja que sejam todas indesejáveis. A das pernas, por exemplo, até são boas, porque são angulações que nos vão dar condição de marcha. Até a da garupa é só que, por exemplo, a garupa, ela vira uma garupa, garupa muito escorrida. Ela fica uma garupa muito feia, uma, uma garupa empurrada para dentro do tronco, assim. Ela não é uma, uma garupa bonita de ser vista. Então, não, não fica um, um produto bem acabado ao nascer. É, alguns têm menos problema, a gente percebe menos. Mas você sempre tem uma sensibilidadezinha, para quem conhece um pouco mais de tropa, que é aquele... Aquele animal tem alguma coisa esquisita nele. Você não vai... É muito raro um cara chegar e dizer... não Isso é bardoto, convicto. Ele tem que ser um criador muito de muito volume de tropa... E ter feito, cometido esse acasalamento inadequado muitas vezes... Para ele ter o um olho clínico e saber exatamente o que nasce dali. Bom, aí nós vamos para o conjunto de frente. Esse conjunto de frente também... Ele fica prejudicado na cabeça... Às vezes, até a cabeça do animal sofre alguma alguma pressão e nasce um animal com alguma anomalia, o focinho levemente virado. Por exemplo, se ele deita para cá, ele dá uma leve virada no focinho do lado esquerdo, né? se ele está deitado lá direito. Então, essas pressões, às vezes, elas deixam marcas que, que vão nascer naquele bicho e vão ficar por o resto da vida. Ah, pode diminuir um pouquinho uma ferpinha? Pode. Pode. Porque a cabeça do animal crescendo também ela vai melhorando. Agora, arrumar e voltar para o lugar como era para ser, não volta. A mesma coisa, tange a angulação na, 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 na frente e no chão, nos dois. Mas você começa a perceber na frente também uma testa um pouco mais atrasada, assim. né Que também vem dessa, dessa pressão intrauterina. Então, este é um outro problema. Parou por aí? Não. Não. Aí esse trem vai nascer. Uma boa parte das suas jumentas, Pedro Henrique, vão morrer. Porque elas não aguentam esse parto se o galinho for muito grande. É a mesma coisa que você pega uma, uma vaca Jersey e botar nela um touro Nelore, um charolês, ou seja lá o que for, algumas delas vão sucumbir no momento do parto. E isso é extremamente desagradável, sabendo que você poderia ter evitado isso. É, então, esse é um problema. O problema para por aí? Também não para não, ele continua. Aí nós vamos para o problema da amamentação. Não tem jumenta no mundo que produz leite igual a égua bretã. Agora, você imagina você botar um garanhão bretão numa numa jumenta. O que que vai alimentar aquele produto? Eu estou indo a extremos mesmo para mostrar, para ficar claro o que eu estou falando. Aí o que que vai ser desse produto? Né? Vem um outro problema, além do leite. Também não para por aí. Ele vai crescer muito mais do que a mãe. Né? Mesmo com a pressão de angulação, ela retém um pouco, mas não segura tudo. E aí, ao mamar, ele vai começar a abrir essas pernas com que idade, essas mãos? Tipo. Com que idade? Aí, meu amigo, forçosamente com três meses querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, achando legal ou não achando legal, não importa vai ter que desmamar, porque senão você vai acabar com os aprumos de anterior do seu animal outra coisa se em alguns momentos ele não conseguir alcançar a teta ou começar a dar preferência para um lado ou outro você vai começar a ter muito problema de mastite nas jumentas também porque elas ficam com aquele barrigão grande, as mais velhas Provavelmente já vão estar cheias de novo e aí o animal tem que fazer aquela ginástica embaixo que tipo, o jumentinho não acontece que ele tá perto do chão. Mas o, o burrão gigante não. Então os problemas acabam por aí também não. Aí esse indivíduo vai crescer feiosão, mas vai crescer. Aí vai montar naquele trem. Vamos domar ele, vamos tocar a vida para frente como se nada tivesse acontecido ele vai apresentar uma tendência muito maior de lateralidade de andamento, que, como eu falei lá no começo do programa, confere uma resistência física menor. Porque quanto mais perto do trote, mais mais, garantia de resistência se dá ao indivíduo. Se você vai indo para a lateralidade, ele já tem problema de nutrição, cresceu mal, comeu mal, está menor, está menos favorecido geneticamente... O que vai acontecer com ele? Ele vai ter um andamento muito marchado que não é condizente com a estrutura física que ele tem. Ele vai afrouxar mais cedo. Então, ele também vai ter, consequentemente, uma vida útil não tão longa como de um ar criado, criado não, produzido da maneira tradicional, mesmo sendo criado em igualdade de condições, em função da mudança das mães que fatalmente gera uma mudança de realidade né? é... que eu me lembre agora de momento seriam só esses os motivos pelos quais eu sou radicalmente contra esse acasalamento aí você pode me falar, mas na Colômbia dá certo dá certo porque o cavalo passa o o garanhão passa o é quase um aí um perto de um garanhão campolina ou paulista, por exemplo, né? e as jumentas de lá são jumentas tanque de guerra, jumentas grossas, pesadas. Porque essas jumentas lá, é só um parêntese, elas que produziam jumentos de estrutura física avantajada. A preocupação lá era passar por cima da cordilheira dos Andes. Veja, eu já fiz programa e já escrevi isso na revista Horse lá atrás, Marcelo. A cordilheira dos Andes, como nós chamamos no Brasil, ela chega na Colômbia e ela se ramifica como a raiz de uma árvore. Então, de uma cordilheira, que é uma bananosa desgraçada, a Colômbia tem várias, que ela abriu para parar, para acabar. Então, ela vai desde aquela face norte dela, onde ela vai para o Atlântico, como na face é, oeste dela, onde ela vai para o Pacífico, porque a Colômbia é o único país da América do Sul que é banhado pelos dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Então, essa cordilheira, ela desce esparramando e ela só acaba 200 quilômetros, 300 anos da praia. Então, para você andar na Colômbia, em todo momento você tem que estar subindo e descendo a, o que seriam raízes da cordilheira, muitas vezes da altura dela. Então, com 6 mil metros de altura, você imagina que animal que aguenta isso. Subir 6 mil metros como se fosse uma parede, e descer de novo essa altura toda e se sujeitar às temperaturas lá em cima, que muitas vezes até a neve, e descer a nível quase do mar, onde a temperatura é medonhamente alta, com uma umidade relativa altíssima, uma temperatura exaustiva, só as mulas aguentam isso. Por essa razão lá é que as coisas são um pouco diferentes, né? E eu achei importante também, o Marcelo e o Gabi, salientar esse aspecto, porque as pessoas falam muito do Passo Fino, mas o, o cavalo Passo Fino, ele é um cavalo que eu nunca gostei dele, eu abominava, meti o um pau na raça, e depois que eu fui para Colômbia eu fiquei com vergonha. Ele é um tremendo de um cavalo, mas ele é um cavalo para a geografia que eles têm lá. Uma coisa é você pegar um Brasil continental... E plano perto do que seria a Colômbia. A outra coisa é você pegar um país que tem tamanho para ser, olha lá, olha lá um estado do Brasil, né? Nessas severas condições, onde você sobe 6 mil metros e desce, sobe 3.500 metros e desce, sobe 5 mil metros e desce, e isso é a sua vida. O colombiano não conhece o país dele de carro hoje. Os antigos conheciam o longo de burro e mula, até que os caminhões até hoje lá chamam mulas. Ninguém fala eu tenho um caminhão, eu tenho uma mula, porque a mula eles não usam mais, são caminhões como aqui. Mas esses caminhões vivem sobe e desce, sobe e desce, e você só vê caminhão que eles chamam de mula e bode, porque o resto não tem mais lá. E Quando tem trabalhando são as mulas novamente por estrutura geográfica da Colômbia. Então, isso é muito bom a gente salientar. Então, não é tudo que vale para um país que vale para o outro. Né? Aí você fala assim, ah, mas aquele tique-tique, aquele cavalo picado, não sei o quê. só que ele é retropegada, ele não sai do lugar, ele não tem rendimento, então, por que você está falando que ele é bom? Porque na Colômbia também não tem lugar para andar. São poucos os lugares de vale que você tem um espaço um pouco maior e como eles não têm onde andar, o que eles fazem com aquilo? Andam dentro, por exemplo, de restaurantes e locais de eventos em cima de tábuas de madeira, que o charme é ver e ouvir aquele indivíduo andando na passarela por quase uma hora e meia sem sair do lugar. E é isso que chama a atenção deles. Algumas coisas chamam a atenção do homem, que são coisas de movimento. Assim como é o cavalo passo fino dentro do restaurante, que eles usam isso dentro do restaurante, acreditem ou não, ou o mar, indo e vindo, fluxo e refluxo, ou o próprio fogo, né? Veja que um homem pode ficar horas e horas apreciando um fogão a lenha cedo, como eu estou, por exemplo, agora fazendo aqui, e o fogão está lá queimando e você está olhando aqui, e você não canta de ver a chama. Porque ela fica assim, ela é móvel. Tem ter... ô, ô, Marcelo, Marcelo,
1: só uma observação. De novo fazendo inveja para nós. Como é que pode, né?
0: Bom, é todo o
1: programa, Marcelo. É muita sacanagem, viu?
0: A intenção não foi essa. A intenção foi com que todo mundo conseguisse aquilatar e entender o que eu estou dizendo, né? Sim, sim. É muito fácil falar das coisas de outros lugares, mas a gente tem que saber o que é aquilo. Você tem países mega gigantes também, só que eles não são aproveitáveis como o Brasil, nós somos um país um continente, na verdade nós somos um país continental tamanha, tamanha a nossa a nossa área e nós temos países tão grandes quanto, os nossos, quanto o nosso mas são países que sofrem pressão violenta de furacões pressão de neve, pressão de frio, eles não conseguem produzir o que a gente produz. São realidades diferentes. Então, cada mercado é um mercado, cada país é um país. E veja que dentro do nosso próprio país, nós temos características mercadológicas também muito peculiares no que tange até a nossa tropa. Você vê o hábito do gaúcho lá embaixo, né? com o cavalo criouro e até com as vestes. Isso vai mudando daqui como disse o Marcelo na última matéria, até o Nordeste, que é o totalmente oposto à realidade do sulista. Mais alguma coisa, Gabi? Bom, da minha
1: parte, é, tem mais uma. Não sei se o Marcelo vai querer fazer mais algumas, mas essa dúvida veio do Instagram, que, inclusive, obrigado a todos pela audiência, o Instagram é, manda muitas perguntas. E essa pergunta vem da Karina Maragoni, Eu vou ler aqui. O que acha da doma racional nos moares? Karina, né? Isso.
0: Olha, Karina, eu sou um adepto da doma racional até um pedaço dela. Eu não concordo com ela na sua totalidade. Eu eu acho que o imprinting, do jeito que os americanos fazem, traz algumas sequelas. No começo eu adotei, depois eu achei que a tropa ficava mansa demais. E o animal manso demais, ele também deixa a desejar no momento das suas funções. Quando a gente precisa de explosão, e essa explosão não aparece. É... O flexionamento também, no que tange a doma racional, é do chão. É... Burro e mula também não funciona, burro sem flexionar de cima. O cavalo tem uma facilidade grande de você ajustar é, a posição de cabeça, pode flexionar do chão, não tem problema, o burro não, ele tem uma tendência de abaixar a cabeça, porque é o um modo mais confortável para ele pular e mais perigoso para cavaleiro, então onde é que ele vai no momento de você mexer nele guardar a cabeça no vão da perna? Então o burro você flexiona de cima, porque para a hora que você precisar de socorro, numa Num momento de emergência, por exemplo Um cachorro chegou por baixo e mordeu sua mula Você tem que ter como flexionar ela e levantar para você sair daquela situação de estresse E não ter uma doma que propicia ele abaixar a cabeça Guardar a cabeça no pão da mão Porque senão, ele além de machucar o cachorro Se ele puder, ele pega Ele ainda vai te machucar com certeza Então, essas são algumas das características principais e depois eu também sou uma pessoa que não é muito adepto da modernidade, inclusive no que tange à educação das crianças de hoje, que eu acho que é uma criação muito liberta, muito solta, muita vontade, e eu não acho que é assim que a gente forma grandes homens. Grandes homens sempre foram forjados em tempos difíceis. Então, em alguns momentos, os animais precisam levar um leve corretivo, o problema é que os corretivos, muitas vezes no Brasil, foram usados de uma maneira é, extremamente agressiva e, e sem fundamento. Você tem que ter uma punição, e às vezes ela tem que ser por agressão, mas não é, não assim exagerada. Tudo na vida tem que ter medida. A gente tem que trabalhar com pesos e medidas exatos para alcançar nossos objetivos. Então, aquele filho também que você cria, deixando ele fazer tudo que ele bem entende, Aquilo também tem um futuro meio meio prejudicado. É, o animal é a mesma coisa. Vamos ter bom senso. Aliás, o bom senso também é outra coisa que o Brasil perdeu em parte. Nós temos que ter bom senso. Tem hora que dá para arrumar o animal no verbo, na tonalidade da voz, num chicote que não arde, não faz nada, é só barulho que não interessa. Eu sou super a favor disso. Mas tem que ter um momento que ele tem que levar uma assim como até as crianças têm, mesmo sendo racionais, porque às vezes eles esquecem que são racionais e ficam testando o, os pais, assim como os animais, testam o domador. E é na hora do teste que ele tem que saber realmente quem é que dá o baralho, quem é que dá as diretrizes. Então essa é a minha opinião. Sou a favor da doma racional, mas não dela inteira e não dela até o fim. E também sou radicalmente contra o procedimento extremamente agressivo do passado, onde muitas vezes o animal até ficava mutilado, é cheio de ferida de barrigueira, de espora, às vezes cego porque batia com chicote na cara. Então, eu sou assim, nem 8 e nem 80, a minha opinião é essa.
2: Eu acho que a gente pode ser firme sem ser violento, né? Claro. Bom, as perguntas por
1: aqui acabaram.
2: Alguma, Marcelo, por aí? Não, está tranquilo também. Nós já estamos também com o horáriozinho bem esticado aqui, hein, Gabi? também, né? Bom, gente, então, vamos encerrando.
0: Eu queria agradecer a vocês dois. Tivemos mais uma noite maravilhosa. Eu estou extremamente contente. É, ganhei, inclusive, uma caneca da Gabi. Obrigado, Gabi. Viu? Muito legal. Agora é... 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 Cri... Aqui, né? e com o Marcelo também, agora é do outro lado aí Tintinho. Tintin Oi. valeu, muito obrigado
1: bom, é isso muito obrigado sua audiência o pessoal que está acompanhando pelo Facebook Instagram, Youtube e novamente, ao decorrer da semana a gente abre mais uma caixinha de perguntas e vamos falando durante o programa se vocês gostaram desse formato também é, dá um toque a gente, que isso é muito importante a opinião de vocês é importante também E é isso.
0: Obrigada, Marcelo, novamente pela companhia. Obrigada, Mas Faz o seu, Gabi, e depois eu faço o meu, Marcelo, como de
2: praxe. Obrigado, Gabi. Obrigado, Verma. Lembrando que semana que vem, então, a gente está de volta às 19 horas e 30 minutos aqui nos canais do YouTube do Campeões da Gameleira, na revista Horse, no Facebook da Campeões da Gameleira também. E segunda-feira tem o Horst Debates Equestra, 19 horas, sempre com temas polêmicos aí, reunindo bastante pessoas aí para a gente discutir assuntos aí da equidocultura nacional. O que vai ser?
0: O que vai ser essa segunda agora?
2: Nós estamos fechando ainda, que a boa notícia dessa semana é que chegou o meu credenciamento lá da Olimpíada, então provavelmente nós estaremos lá de 20 de julho a 10 de agosto, a Olimpíada começa dia 23 de julho, vai até dia 8 de agosto, e a revista Horse é o único veículo de comunicação do segmento equestre, o único. E eu provavelmente deve ser o único jornalista que para cobrir a parte equestre lá nas Olimpíadas, então a gente está fazendo um trabalho aí de para viabilizar nossa ida para o Japão. Se tudo der certo, estaremos lá.
0: Muito legal, parabéns. Então, nós vamos ter participação da palavra do tropeiro, suponho que diretamente de Tóquio. Nossa, com certeza, com certeza. Aí
2: sim, É uma conexão, conexão internacional ao extremo, né, Ramon?
0: Marcelo, eu vou fazer assim para olhar para você. Vê se a gente se olhar de frente vai ser assim nesse dia. O <risos> outro lado do mundo. Show, parabéns, Marcelo. Sucesso lá, se a gente não falar antes. Mas acho que vai ter mais um programa antes, né?
2: Sim, tem mais, mais vários ainda. Vou só dia 20. Então tem aí mais um mês, aí quase. Joia. Mais alguma coisa, Marcelão? Não, muito obrigado aí. Pode fazer o seu encerramento aí. Valeu.
0: Bom, obrigado mais uma vez para vocês dois. É, muito obrigado, espectadores. Eu fiquei muito contente em ter tanta pergunta, tanta oportunidade para conversar com vocês. É, vocês podem continuar mandando essas perguntas. Vai ser um imenso prazer em respondê-los. É, as perguntas, por favor, bem focadas, bem direcionadas naquilo que realmente é a essência da curiosidade de vocês. Meus amigos, outra coisa que eu queria pedir também vocês mandam, vocês não, alguns, né, mandam perguntas e muitas vezes não colocam os seus nomes completos, às vezes vocês não mencionam de que cidade e estados vocês são, então isso adiciona muito na cultura do programa, porque aí daí a gente eventualmente pode também juntar com algumas peculiaridades e curiosidades regionais de cada um de vocês, assim como a gente falou da Colômbia hoje, Assim como falamos dos gaúchos lá do sul, num episódio passado, o Marcelo também no mesmo momento falou do pessoal do Nordeste, e assim a gente também às vezes pode falar das fazendas do Parazão ou do Acre, por exemplo, que também vai ter gente do Acre que vai fazer programas com a gente. A gente pensa inclusive em fazer uma uma palavra do tropeiro itinerante partindo de Rio Branco no no Acre, Vilhena e etc., outras cidades lá para cima. É, mas para encerrar, que a gente realmente está com o adiantado da hora, eu queria dar boa noite para todo mundo, mandem as perguntas mesmo. Muito obrigado e boa noite, Brasil!